0: Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor aí, que Ele é merecedor, amém? Fala para a pessoa que está do teu lado e diga assim, que noite, diga, diga que noite, essa noite ela promete, o Senhor tem algo ainda muito glorioso para entregar para o seu coração e para o meu coração, você crê nisso? Amém? Glória a Deus? Se você crê, então se coloque de pé, para nós recebermos né, o preleitor desta noite, que é o nosso querido e amado pastor Guto, tá bom? Mas antes de nós orarmos pela vida dele, eu queria fazer um apelo, e ao mesmo tempo é desafio para alguns, tá bom? Nós vamos ter um momento onde a gente vai receber revelações do céu. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode entregar as respostas que você tem tanto buscado em Deus através de um homem... De um filho, dele. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus? Amém. Então vamos lá. O desafio para alguns, que eu sei que é só para alguns, é que desligue o seu celular primeiramente. Deixe ele tremer aqui, não sei o que é que... O senhor vai cuidar, meu irmão. O senhor vai cuidar. Se der alguma fresa na barriga, alguma situação, o senhor vai segurar também. Pode ter certeza disso. Porque o Senhor, Ele quando une as pessoas, Ele une porque Ele tem um propósito. E o propósito do Senhor nesta noite é é para falar falar no teu e no meu coração. E o que é que Ele vai falar? Falar talvez aqueles aqueles momentos que tu chora diante dEle, naquele quarto, no teu secreto, o Senhor talvez queira entregar hoje. Mas às vezes se levanta barreiras, os perrengues, né, para poder nos atrapalhar. Então você que está aí de pé, sente na sua cadeira você que está com o celular aqui, bota ele para um lado ali, em nome de Jesus, desligue, bote ele no modo avião, bote ele para voar, não é verdade, em nome de Jesus, mas abra o teu coração em nome de Jesus, abra a tua mente, deixa o Senhor realmente fazer a limpeza necessária no teu coração, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele marcou esse encontro com você, comigo, para isso, amém? Vamos receber uma... O nosso querido, amado culto, com a salva de palmas, em nome de Jesus. E já orando, né, eu queria que você me ajudasse nessa oração e dissesse, repetisse comigo. Meu Senhor, que o Senhor use a vida do teu filho. Use a vida do teu filho. Trazendo as palavras, as confirmações, as respostas. Não que eu queira receber, que eu queira ouvir. Mas que seja necessária eu ouvir. Senhor, nós oramos dessa forma. Acreditando que será assim. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas.
1: Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Hoje a gente vai estar dando continuidade. à nossa série de mensagens. Janelas. Janelas de Deus para uma nova visão, e Deus hoje a gente vai falar aos nossos corações sobre atitudes grandiosas, fala para o pessoal do seu lado aí, atitudes Grandiosas. Se nós quisermos acessar aquilo que Deus Ele tem preparado para nós, separado para nós, nós precisamos ter atitudes grandiosas para que possamos nos apossar daquilo que Deus Ele preparou para as nossas vidas. Como diz o livro de Romanos, segundo as palavras de Paulo, inspiradas por Deus, para que nós possamos experimentar e com Provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do juiz Gideão. Quem lembra de um dos juízes lá do Antigo Testamento, o sétimo livro do Antigo Testamento, chamado Gideão. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 ao 16. Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 16 Caso você não esteja com a sua Bíblia aí Se acompanhe aqui na tela, tá bom? Você que está em casa, vai estar passando na sua tela aí também os versículos Você fique ligado para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações Amém? Glória a Deus, vamos lá, diz assim Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá que pertencia ao Abisreita Joás, Gideão, que era filho de Joás, estava malhando um trigo, num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, a Senhor Gideão respondeu, Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou lá do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ó Senhor, se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian não sou eu pode permanecer rapidinho no versículo bora voltar lá foi no, aí no 14 olha só o Senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem vai libertar Israel das mãos de Midian não sou eu que o está enviando e continuou ah, Senhor, respondeu Deus, Como posso libertar Israel? Meu clã é o quê? É o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Último versículo agora. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Você derrotará o quê? Todos os Midianitas como se fossem um só Para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo aqui, o livro de Juízes está localizado ali no Antigo Testamento, logo depois do do Pentateuco, a gente vai ter o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, aí você vai ter o livro de Josué e então Juízes, Juízes. E o que que está acontecendo aqui? A gente vai precisar entender a promessa que Deus fez lá em Gênesis 12 a Abraão, Deus falou, a Abraão, ei, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra nova, eu vou te levar para o local que eu te mostrarei, Deus, ele estava falando, a Abraão, sobre Canaã, no entanto, no entanto, antes que o povo conseguisse tomar posse de Canaã, você precisa entender a história de Moisés... Lá no livro de Êxodo... Onde o povo ele passou cerca de 420 anos escravizados no Egito... Então Deus chamou Moisés... E Moisés como um estadista... que o povo... Para sair do Egito... Para passar pelo deserto... E chegou até as portas... As fronteiras de Canaã... E a partir dali... Josué sucedeu Moisés na liderança do povo hebreu, só que o que acontecia, a terra de Canaã, ela era tomada por diversos povos, diversos povos inimigos dos hebreus, entre eles os Midianitas, e então... Ah, Josué começou um processo de guerrear para tomar posse daquela terra Que a Bíblia fala, quando os espias chegaram até lá e diziam que era a terra que mandava leite e mel sim Mas também era uma terra que tinha muitos gigantes Homens, mulheres, guerreiras De modo que talvez o povo, se não tivesse a intervenção de Deus Sobre eles, nem conseguiriam tomar posse daquela terra e a partir daqui a gente vai ver a figura dos juízes, muitos teólogos consideram Josué o primeiro dos juízes, depois dele teve outros, Otiniel, Débora, Gideão foi um deles, Sansão outro, entre outros juízes que tiveram, e consideram Samuel o último dos juízes, E aí Samuel, quando ele vem, ele encerra a figura dos juízes, ele transiciona agora e ele cria a escola dos profetas. Então, Gideão, ele está localizado nesse momento histórico da Bíblia, onde o povo, ele adentrou na Terra Prometida. No entanto, ali na Terra Prometida existiam muitos povos inimigos, especificamente aqui na época de Gideão, o povo estava em pecado... estava distante de Deus... e os Midianitas... anualmente... eles vinham até os Hebreus... e saqueavam todas as suas plantações... matavam seus guerreiros... levavam as pessoas escravizadas... a Bíblia fala... se você for ler... a história de Gideão... que os Hebreus... eles plantavam... anualmente... A sua, faziam as suas plantações anualmente E quando chegava no período da colheita Os midianitas invadiam as suas plantações Roubavam tudo Destruíam tudo E os hebreus não conseguiam Os israelitas não conseguiam usufruir De nada que eles plantavam É mais ou menos assim É como se você trabalhasse o mês inteiro Chegou agora o quinto dia útil Do mês seguinte, o dia que você recebeu o seu salário Aí o banco vem e toma todo o seu dinheiro Aí vem as contas e toma todo o seu dinheiro E você não consegue usufruir de nada Do que você plantou durante todo aquele mês E era justamente esse contexto que estava acontecendo Na história em que Gideão foi levantado por Deus Como um dos um dos juízes para colocar o povo na linha e então fazer com que eles pudessem experimentar a graça, o favor de Deus em suas vidas. Talvez a gente conheça Gideão muito por conta da luta que ele travou, né? Gideão e os 300, onde nós vamos ver que Gideão... Ele, junto com os israelitas, estavam lutando contra os midianitas. A Bíblia fala que os guerreiros de Israel eram 32 mil. Quantos eram? 32. No entanto, os guerreiros dos midianitas, eles eram 135 mil. E aí Deus foi e falou com Gideão, Ei Gideão, tem muita gente no teu, no teu exército. São 135 mil Midianitas, 32 mil Israelitas, mas tem Muita gente Chega com o teu exército e diz a eles Ei, quem não quiser ir para a guerra Pode Fugir agora Pode voltar para sua casa agora Dos 32 mil 22 mil Imediatamente largaram suas armas E voltaram para suas Casas, sobraram quantos? 10 mil e agora Deus falou... Aisneão, Aisneão... Ainda tem muita gente para guerrear... Ainda tem muita gente... 135 mil... Para 10 mil... É uma proporção ali... De cada um... Israelita... Ia ter que destruir... Ia ter que matar... Quantos... Quantos... Midianitas... 13... Quase 14... E aí Deus falou para ele: Ainda é muita gente... É muita gente... E aí Deus mandou... Leva eles até o rio... Para que eles... Vão beber água... Quem... Tomar água... Levando até a boca, você deixa ficar. Quem lamber a água, direto, ah, direto, botar a boca direto no rio, você manda sair. Aí 9.700 foram eliminados. Ficaram quantos? 300. Aí Deus falou a Gideão, agora sim Gideão, agora o povo está preparado para Guerrear. Aí você não precisa, eu sei que você já está fazendo o cálculo na sua cabeça, né? E agora ficaram a proporção de quanto? Eu já fiz o cálculo, tá bom? É 1 para 450. Não, eu vi sua cabeça fumaçando. Não se preocupe, esse cálculo você não precisa fazer, tá bom? Um israelita para quantos medianitas? 450. E Deus falou para os deus, deus: É agora, agora vocês estão preparados. Sabe por quê? Porque eu vou fazer um milagre e vocês não vão poder se vangloriar. Vocês não vão poder dizer que vocês venceram a guerra por conta da força de vocês, por causa da agilidade de vocês, por causa das armas que vocês irão utilizar. Vocês irão glori- Glorificar Deus, porque vocês estão diante do impossível, vocês estão diante daquilo que vocês não conseguem vencer, mas eu darei a vitória a vocês, e a partir desse contexto, a gente vai poder aprender com Gideão atitudes grandiosas que nós precisamos tomar na nossa vida... para que a gente consiga viver o sobrenatural de Deus... para que a gente consiga viver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida... para que a gente consiga experimentar e comprovar... a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas... e o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês... Ele diz o seguinte... Utilizem os instrumentos corretos... Para que você possa viver a promessa de Deus... Volte lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11... O primeiro versículo que nós lemos... Se puder botar aqui no telão, já está, olha só... Olha só o que diz... Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra... Que pertencia ao Abirrita Joás... Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. porque Para escondê-lo dos Midianitas. Você percebe só aqui o um finalzinho, tá bom? Só a parte final do versículo. O que, que Gideão estava fazendo? Malhando o trigo. Onde? Num tanque de prensar uvas. Ou seja, Gideão ele não estava usando um instrumento correto para malhar o trigo. Ele estava usando como se fosse aquilo que nós chamamos aqui no Brasil do que, De jeitinho brasileiro, aquela famosa gambiarra, aquele famoso gatinho, aquela famosa forma de burlar a nossa necessidade, para que ele conseguisse então malhar o trigo. Só que ele estava fazendo isso num tanque de de onde onde eles deveriam estar amassando a uva. E aí Deus vem nesse momento e fala com Gideão, Você está usando os instrumentos errados Você está passando por uma grande tribulação Uma grande luta Você não consegue ter os instrumentos corretos Para que você consiga fazer Aquilo que é o seu propósito Aquilo que é o seu chamado Você está passando por um momento tão difícil Que você tem que improvisar do jeito que dá Sabe quando a gente está passando por aquele momento difícil Apertado Aí você começa a inventar Hoje vai ser o que? A comida, pai. Hoje vai ser o que, mãe? Hoje é frango desfiado. Amanhã é frango em cubinho, frango xadrez. Depois de amanhã, frango guisado. E depois? Depois vai ser um frango cozido. Aí você vai inventando. Você entende? Gideon estava passando uma situação semelhante. Ele estava passando um processo de luta muito grande quando Deus foi até o encontro dele. Não sei se você já passou por por um momento tão difícil... que você tem que fazer, porque tem que fazer... mas se você pudesse, você nem faria. Sabe, às vezes você está fazendo uma tarefa sua chorando... triste... meu Deus, por que eu estou passando por isso? Às vezes você está lá no seu trabalho... Meu Deus, eu não aguento mais isso, Senhor. Quanta perseguição, quanta luta. No final do mês o salário nem é tão bom. Às vezes você está na sua casa, talvez preparando o almoço, o lanche, a janta. Fala, Meu Deus, de novo essa mesma comida. Deus, de novo a mesma coisa. Senhor, muda a minha realidade. Deus, muda a minha história. Sabe, talvez você esteja no seu carro, trabalhando. Fala, meu Deus, esse carro vive dando problema. Vive no conserto. Eu passo a marcha, Senhor Deus, com medo que parece que vai cair a marcha. Aí você faz as coisas chorando, com tristeza. Com o coração desanimado. E foi nesse contexto que Deus ele foi visitar a Gideão. E eu creio que nesse contexto... Deus ele também vem visitar as nossas vidas essa noite... Para nos dizer... Ei... Eu quero mudar os instrumentos que estão na tua mão... Ei... Eu quero mudar a tua realidade... Ei... Eu quero fazer com que você viva... Realizado com aquilo que eu tenho sonhado... Prometido para a sua vida... Ei... Eu tenho um novo tempo para você... Eu tenho uma nova história para você... Ei... O salmista ele diz o seguinte... Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia sobreveio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Aqui são as palavras de Jó, lá no capítulo 3, versículo 24 a 26. E o um salmista, ele diz, salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Talvez hoje nós estejamos semeando com lágrimas, entristecidos, talvez hoje nós estejamos semelhante a Jó, Jó, a Bíblia fala que ele olhava para a comida e não conseguia se alimentar, ele estava magro, seco, ele vivia inquieto, e o pior, ele tinha uma visão pessimista do seu futuro, ele falou para si mesmo, aquilo que eu temia, sobreveio sobre mim, talvez aquilo que nós mais, Pedimos a Deus, Deus me livra disso, Senhor guarda minha saúde, Senhor guarda meus filhos. Talvez seja um, um problema que nós estejamos enfrentando hoje. Talvez o nosso pessimismo nos trouxe a deixar de olhar para Deus e começar a olhar para o problema. E a gente olhou tanto para o problema que esqueceu do tamanho de Deus e o problema sobreveio sobre nós. Se avantajou sobre a nossa vida, era a história de Jora a história de Jora essa. Quando você começa a ler os relatos dele, você percebe que Jó, ele precisava muito ser tratado por Deus. Você percebe que Jó, ele precisava muito ser cuidado por Deus. Ah, mas por que Jó perdeu dinheiro? Por que Jó perdeu seus bens? Talvez porque ele gostasse muito daquilo. E é basicamente o que ele fala. Aquilo que eu mais temia, sobreveio, sobre... Aquilo que eu mais tinha medo. Aquilo que eu mais pedi a Deus para não acontecer. Acabou acontecendo. Mas aí Deus, Ele vem e fala, Ei, agora a história vai mudar. A página do livro vai virar. Ei, agora um novo tempo eu tenho para você. Ei, agora uma nova história eu tenho para a sua vida. Agora um novo contexto eu tenho para você viver. E Deus, Ele quer nos dar os instrumentos corretos para que nós possamos vivenciar as suas promessas em nossas vidas. Mateus, lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus falou, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O problema não é chorar, o problema é você saber, tem um Deus que cuida de ti, tem um Deus que enxuga cada uma das lágrimas do teu rosto, tem um Deus que ele não é indiferente com a tua dor, com o teu sofrimento. Tem um Deus que ele não é indiferente com aquilo que você gosta. Cada um de nós temos um, nossos próprios gostos. Alguém conhece, eu acho que o Henrique não está aqui, né? Alguém conhece o Henrique, meu irmão? O Henrique, desde novo, ele só gosta de se divertir bem. Você vê ele mal vestido, meu amigo, é porque ele está com algum problema sério. Na, na mente dele, porque ele não se veste mal e eu já sou o contrário. O que aparece eu vou pegando, eu tenho que me esforçar para me vestir. Tenho que olhar assim, me vestir era ficou horrível. É outra roupa. O Cássio até me briga aqui, né? Ei, bora, bora se vestir melhor para a gente pregar. Tem que ir com paletó, ele que me obriga a usar o paletó. Eu, eu não gosto de usar paletó. Eu não gosto, ele obriga a gente a vir de palitório de camisa de manga comprida. Eu não gosto. Sapato social, então, meu Deus, eu acho horrível, dói meu pé que sol. Eu acho que meu pé é gordinho, né? Dói. Aí você percebe, eu não me preocupo com isso. Se aparecer a roupa, apareceu. Se não aparecer, beleza, não apareceu também. Tem gente que não, eu quero uma casa grande. Meu quarto tem que ser uma sala. Nem outros, não, se for um quartinho só com uma cama de solteiro tá ótimo. Dormiu a minha esposa, meu filho, a gente não tem problema. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Cada um de nós temos aquilo que nos incomoda, aquilo que nós pedimos a Deus, Senhor, isso aqui me incomoda, isso aqui me entristece, isso aqui eu não quero viver. E nesse seu particular, nesse seu sonho específico, Deus, ele se preocupa com você. Deus, eu quero um carro grande. Deus, Ele há de dar a você. Deus, eu quero uma casa grande. Deus há de dar a você. Eu quero uma pequena. Deus há de dar a você. Ah, Senhor, eu quero me vestir bem. Deus há de dar o melhor desta terra para você. Senhor, eu quero comer bem. Deus há de dar para você o melhor dessa terra. Peça a Deus não fique se parametrizando pelos outros, não, Deus, Ele tem algo específico para a sua vida, aquilo que você sonha, aquilo que você coloca diante dEle, aquilo que você expressa a Deus, é o um modo como Ele quer agir na sua vida, desde que nós possamos nos moldar à sua vontade, ao seu querer, e não ao padrão deste mundo, então saiba... Deus, Ele não é indiferente com os seus sonhos... Deus, Ele não é indiferente com os seus projetos... Ele conhece, esquadrinha o coração de todos nós... Então fale a Deus... Fale a Ele, Deus... Eu quero isso... Senhor, eu sonho com isso... Deus, eu espero isso... Senhor, eu anseio para que o Senhor faça tal ação na minha vida... E assim Deus, Deus o fará... Se nós estivermos alinhados à sua vontade, ao seu querer... Deus, Ele colocará em nossas mãos os instrumentos corretos para que nós possamos viver o melhor dEle na nossa vida. Amém? Amém? Segundo ponto, lá nos versículos 12 e 13, Juízes 6, versículos 12 e 13, Gideão, Ele vai nos mostrar que Deus, Ele está conosco. Olha só o que diz, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse o Senhor está com você poderoso guerreiro 13, ah Senhor Gideão respondeu-se, o Senhor está conosco por que aconteceu tudo isso? onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou lá do Egito mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian Gideão ele estava com uma perspectiva errada da sua vida, uma perspectiva errada do agir de Deus. Ele estava, lembra, triste, triste, malhando o trigo onde deveria estar, onde deveria estar de, é, prensando a uva. E ele estava com um pensamento muito pessimista. Na cabeça dele ele dizia, aí Deus não está comigo. Deus não está com Israel, Deus não está com os hebreus. No entanto, Deus ele chega com ele e diz o quê? Deus chega com o Gideão e diz o quê a ele nesse contexto de tristeza, de solidão? Fala: "Ei, Deus está contigo, poderoso guerreiro. Ei, Deus está contigo, poderosa Mas você sabe, é muito difícil a gente perceber Deus diante da dificuldade. É muito difícil a gente perceber Deus diante das lutas, da tempestade. Ainda que o salmista diga, ei, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, Deus estará comigo. É difícil a gente perceber Deus. Humanamente falando, fisicamente falando, é difícil a gente perceber, nas dificuldades, é difícil a gente perceber Deus, quem está passando pela luta, quem é que está passando pelo vale da sombra e da morte, pelo meio da tempestade e está dando glória a Deus, é muito difícil. E Gideão estava nesse cenário também. Ele estava, ele estava passando por um momento de aperto gigante na sua vida. Mas Deus estava querendo dizer a ele. você pode estar passando o pior problema na sua vida. Eu estou contigo. E Gideão, você pode estar enfrentando a doença. Eu estou contigo. Você pode estar enfrentando a crise financeira. Eu estou contigo. Você pode estar enfrentando o problema na sua família, no seu casamento. Eu estou contigo você pode estar com a sua mente toda atribulada, eu estou contigo, e não somente estou contigo, eu digo algo a mais, você é forte, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é alguém especial para mim, então Deus, Ele queria mostrar para Gideão, ei Gideão, não desista, Eu estou contigo. Gideão chegou a argumentar com Deus e falou. Lá lá antigamente, nos meus antepassados, eles falavam. Deus era poderoso. Deus nos tirou do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus no deserto fez cair maná. Deus no deserto colocou entre nós colunas de fogo. Deus lá no deserto fez maravilhas. Mas agora Deus não está mais fazendo. Mas agora Deus não está mais agindo. Mas agora Deus parece que diminuiu a ação dEle em relação à minha vida. Parece que antes Deus falava tanto comigo, agora eu não ouço mais Deus falar tanto. Parece que antigamente eu sentia tanto a presença de Deus, agora o louvor está, o pessoal está se escoelando no louvor, eu não estou ouvindo. Parece que antes era só eu abrir a Bíblia e eu sentia Deus falar, agora eu abro, leio, leio e não sinto Deus falar. Nós precisamos abrir o nosso coração e pedir a Deus, Senhor, faz-me te enxergar de novo. Senhor, faz-me te perceber de novo. Senhor, dá-me sensibilidade à Tua presença de novo. Senhor, faz-me compreender que nos mínimos detalhes o Senhor está cuidando de mim. A tendência que nós temos... Em vez de esquentar, é desfriar. De A tendência que nós temos, em vez de nos aproximar, é de nos afastar. Você olhar os grandes homens e mulheres da Bíblia, você vai ver que eles fizeram grande bobagem na sua vida, numa idade avançada. Davi, enquanto novo, 15 anos, o que, que ele fazia? Ele matava leão, ele matava urso, ele enfrentava Golias. Ele era imparável. A maioria dos salmos que ele escreveu foi ainda numa idade ah, pequena, ali com 17 anos, 18, 16, quando ele assumiu o poder, o trono de Israel, começou a fazer atividades, começou a ganhar o território. O que, que ele faz logo depois? O que, que ele diz? A Bíblia fala: era a primavera, tempo dos reis irem à guerra. O que é que Davi disse? Eu vou ficar em casa, descansar. E então ele acaba pecando com bate Batisseba. Novo ou já com uma idade avançada? Uma idade avançada. O profeta Elias, o grande profeta Elias, que na geração de Cristo, compararam Cristo a ele. Será que Cristo é Elias que voltou? Para você ver a envergadura que Elias tinha. Em um dia ele estava destruindo mais de 400 profetas de Baal e outros deuses. No outro dia, onde ele deveria estar mais forte, adicerçado em Deus, está agindo, Deus está fazendo coisas grandiosas. Deus ele matou, destruiu os profetas de Baal. Ele devia estar mais adicerçado em Cristo. O que, que ele fez? Entrou em um quadro depressivo e falou a Deus: Ei, Senhor, eu quero morrer. Porque uma mulher ousou desafiá-lo eu quero a cabeça desse Elias ele devia estar mais forte estava mais mais fraco Salomão ele pecou ainda enquanto novo ou já no final do seu reinado no final do seu reinado enquanto novo ele orou e pediu a Deus Senhor dê-me sabedoria para poder cuidar do teu povo cuidado da tua nação quando o velho, o que que ele fez? ei podem adorar os deuses de vocês aqui no meio no meio de Israel, não tem problema causou a divisão do reino entre reino do norte e reino do sul causou a perda de 11 tribos 11 tribos de Israel se perderam por causa dele porque se misturaram com outros povos Você percebe a importância de nós estarmos acessados em Cristo e saber que Deus está comigo. Deus está comigo. Eu posso estar passando a maior tempestade, a maior luta, o maior problema. Ele está comigo. Isso é uma questão de fé. Não é só uma questão de sensibilidade. É nós termos fé. Se nós termos fé que Deus está conosco, nós o veremos Nós o perceberemos pela, pela fé. Ah, pastor, eu estou passando pela maior crise da minha vida. Tenha fé. Deus ele vai enviar um socorro a você. Deus ele vai enviar um irmão para te ajudar. Deus vai enviar uma irmã para levar um alimento para você. Para levar uma palavra. Para levar algo de Deus para a sua vida. E assim você vai perceber Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está se movendo a meu favor, então creia nisso, Deus Ele está com você pare de viver no passado pare de olhar para o passado e dizer, ah Deus fazia isso, Deus fazia aquilo não, olhe para o presente e para o futuro, Deus quer fazer coisas maiores, a glória da segunda casa será maior do que o da primeira então supere o seu passado deixe Deus agir na sua vida, quando Deus se apresentou a Moisés, Ele falou, ei Moisés, eu sou o que sou, que do hebraico, do original, a a tradução do verbo, ela pode ser traduzida nos três tempos verbais, ei, eu sou o Deus que era, mas eu também sou o Deus do presente, eu sou o Deus que está agindo hoje, eu sou o Deus... Do futuro que há de ser Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é Eu sou aquele que há de vir Eu sou aquele que está cuidando Do seu passado, do seu presente Do seu futuro Esse é o Deus que nós servimos É o Deus que não nos abandona No passado esteve conosco No presente está E no futuro ele estará Ao nosso lado Próximo ponto Versículos 14 e 15 Juízes 6, 14 15 olha o que diz o Senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem vai libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem, está, quem o está enviando ah Senhor, respondeu Gideão como posso libertar Israel meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família o terceiro ponto que a gente aprende aqui na vida de Gideão é vai na tua força o que, que Deus falou para, para Gideão, lá no versículo 14 vai na tua força às vezes a gente olha para nós e diz Senhor, eu não consigo Senhor, eu não posso Deus, isso não é para mim Senhor, eu até tenho um sonho mas eu olho para minha vida eu olho para o meu futuro não tenho como conseguir o que, que Deus fala para Gideão? Gideão, você não sabe o que você carrega dentro de ti. E, Gideão, você não, te, você não se enxerga como Deus enxerga você. Lá em Gênesis, o que, que Deus falou? Ei, Façamos o um homem, façamos a mulher. O quê? A nossa imagem e semelhança. E você é alguém especial. Você é alguém valoroso. Você é alguém que tem um potencial grandioso você é alguém que pode ser sim, muito usado, abençoado por Deus, quando a gente vê a história de Abraão, Deus falou o que Abraão, você será um pai de multidões, mas como Abraão se enxergava, um homem estéreo que não podia ter filhos, quando Deus chamou Moisés, Deus falou a Moisés, você será um grande estadista Um libertário Você vai libertar o povo do Egito Você vai conduzir milhões de pessoas Da escravidão para a liberdade Sabe o que Moisés falou para Deus? Você lembra o que Moisés falou para Deus? O que, que ele falou? Deus, eu tenho a fala pesada Algo assim, Deus, eu sou gago E Deus falando: Moisés, você não está entendendo, cara Tu não está entendendo, tu vai libertar uma multidão. Não, eu sou gago. Você percebe, às vezes, Deus está falando para nós, ei, eu quero fazer grandes coisas por meio da tua vida. Eu quero fazer grandes obras por meio de você. E a gente olha para nós e diz o quê? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas é que eu não estudei muito. Ah, mas é que eu isso, eu aquilo. Ei, para com isso. Deus, Ele quer agir na sua vida de modo sobre... Natural, como ele fez com Gideão, ele falou o que? Gideão, só 300 tá bom, 1 um para 450. Perceba, perceba o modo que Deus acha. Deus ele gosta de fazer coisas improváveis improváveis. Lá em Coríntios, o que que Deus falou por meio da vida de Paulo, Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir. Sábias. e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante e se você for ver as histórias de grandes homens e mulheres de Deus, você vai ver o mesmo padrão. A vida de Josué, Josué ele se sentia um sonhador derrotado. Alguém que falou um dia, ei, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser o maior da minha casa. E no outro dia estava no fundo do poço, no outro dia era um escravo e no outro dia ele era um prisioneiro. Deus falou para ele, não para de sonhar, continue sonhando no momento certo, os seus sonhos vão se realizar Isaías lá no capítulo 6 Deus chegou a ele Isaías falou o que para Deus? ai Deus, eu sou um homem impuro e de lábios impuros Deus pegou o que? uma tocha com atenas no fogo do altar e colocou nos lábios de Isaías tira Isaías toda essa poluição da sua vida tira todo esse pecado, toda essa falta de santidade, tira tudo isso que não presta da sua vida, e santidade para ti, ah, mas eu sou muito pecador, eu sou muito promíscuo, eu isso, eu aquilo, eu sou um prostituto, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus, Ele é o santo dos santos, três vezes santo, significa a santidade perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, três vezes santo, significa a perfeição da santidade, Ele pode colocar também brasa viva sobre nossas vidas e nos purificar, tirar tudo aquilo que não presta e nos tornar pessoas preciosas para o agir de Deus, para o seu agir, para o seu mover aqui nessa terra. Pedro, talvez o mais inconstante dos discípulos, uma hora dizia, Senhor se necessário for eu vou morrer por ti, mas eu jamais te negarei no outro dia o que que Pedro estava fazendo o galo cantou três vezes e Pedro fugiu com medo de morrer abandonou Jesus e aí quando Jesus ressuscita conversa com Pedro e fala o que sobre esta rocha eu constituirei a minha igreja, aquele que era um volátil, inconstante agora se tornou alguém que morreu pelo evangelho alguns historiadores falam o que que Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz porque o que que ele falou eu não sou digno de morrer como meu Senhor me crucifiquem de cabeça para baixo aquele que era inconstante agora era uma pedra uma rocha na presença de Deus simbolicamente falando ele era alguém que se tornou constante alguém que não era mais cheio de altos e baixos mas alguém que sabia a quem ele servia Alguém que sabia o chamado, o propósito de Deus na sua vida. Alguém que morreu pelo chamado de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, deixou de ser o perseguidor da igreja e se tornou um perseguido por amor à igreja de Jesus. Então talvez hoje você olhe para você e diga, Ei, eu não consigo, eu não posso ah, eu tenho tantas limitações, ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho estudo, mas eu não sei falar, mas a minha família não é uma família que tem boas condições, ah, mas a minha família é só problema, ah, mas isso, mais aquilo, ei, Deus escolheu os que não são, Deus escolheu as coisas viz, Deus ele escolheu os fracos, Deus escolheu aqueles improváveis para que Ele pudesse manifestar o seu poder, então não olhe para você se você está olhando para você como parâmetro para o mover de Deus você está errado, você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para os altos e dizer, ei Deus, eis-me aqui Senhor, se é para enviar alguém se é para chamar alguém se é para fazer o teu mover, o teu agir aqui aqui na terra, Deus, eis-me aqui Senhor, ah Deus, mas eu preciso me purificar, ei Deus, ele limpa seu coração, Deus ele limpa a sua história Deus ele limpa a sua vida, ei Deus mas eu preciso de recursos, Deus ele é dono de todo todo, ouro, de toda prata, ele vai dar o recurso que você precisa ah, mas eu preciso aprender a falar Deus vai te ensinar a falar, ah Deus mas eu não entendo a tua palavra Deus ele vai te ensinar a palavra dele ah Deus mas eu preciso aprender a orar ele vai colocar palavras na sua boca para você saber orar tudo o que você precisa ele lhe dará os recursos de Deus são recursos inesgotáveis o que Deus quer não são pessoas preparadas o que Deus quer não são pessoas que se acham capacitadas o que Deus quer são pessoas com o coração aberto dizendo "Ei Deus Eis-me aqui, Senhor, eu dependo de Ti. De onde vão vir os recursos? Não sei. Deus, como é que eu vou conseguir vencer a pornografia? Eu não sei. Deus, como é que eu vou conseguir vencer a prostituição? Eu não sei. Deus, como é que eu vou conseguir viver uma vida constante assim? Eu não sei. Mas eu sei de um Deus, que é o Deus do impossível. É um Deus do impossível e faz o impossível na minha vida. E foi isso que Deus fez na vida de Gideão. vai. Na tua força. Vai do jeito que tu estás. Começa como tu estás. Na caminhada, Deus vai te preparando. Eu queria falar algo ao seu coração nesse momento. Algo que Deus falou ao meu coração. Agora. E aí está falando para alguém. Alguém que diz para você mesmo. Você fala, eu preciso deixar isso. Eu preciso deixar aquilo. E eu digo mais a você, Deus ele fala para você que você diz que você precisa que a sua família mude para você se firmar na na igreja. Deus está falando ao seu coração essa noite, não espere as coisas mudar. Não espere as coisas mudar, é você quem precisa mudar hoje para que você possa ver o agir de Deus na sua vida. Não espere as coisas ao seu redor começarem a mudar você precisa tomar uma uma decisão hoje na sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer se você esperar as coisas mudarem as coisas nunca vão mudar porque quem precisa mudar é você quem precisa mudar é o seu entendimento é a sua percepção de Deus e para finalizar, lá no versículo 16 juízes 6,16 Deus falou o seguinte para Gideão eu Estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Tudo aquilo que você necessitar, todos os gigantes que você precisar destruir, todas as batalhas que você precisar vencer, Deus, ele vai colocá-las diante de você, como se fosse em uma pessoa só, como se fosse algo pequeno, como se fosse algo insignificante. Deus, Ele colocará diante de você todos os seus inimigos, todos os gigantes que aparecem diante de você. O gigante pode ser um concurso público, o gigante pode ser uma prova, o gigante pode ser um desafio no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Deus colocará diante de você, porque Ele está com você. E a vitória é sua em nome de Deus porque se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas então creia Deus, ele vai fazer um grande mover nessa vida. eu queria que você ficasse de pé queria convidar você a juntos orarmos pedir a Deus que nós possamos a exemplo de Gideão tomar atitudes grandiosas na nossa vida Que nós, a exemplo de Gideão, possamos dizer... Deus, eu não aceito mais esse contexto na minha vida... Senhor, eu não aceito mais esse contexto na minha igreja... Na minha casa, na minha família, no meu trabalho... Deus, eu quero viver algo novo... Deus, eu quero viver algo sobrenatural... Senhor, eu quero viver o cumprimento das Tuas promessas... Na minha vida, Senhor Deus... Na minha família... Na minha casa, no meu trabalho... Deus, eu quero poder experimentar, Senhor tudo o que o Senhor tem sonhado, preparado para mim, na minha vida, eu quero poder te perceber, eu quero poder, Deus, ainda que eu olhe para mim, diga eu sou fraco, eu não consigo, eu quero poder, Senhor Deus, experimentar o Teu agir, na minha vida, me mostrando, ei, em Cristo eu sou mais do que vencedor, em Cristo, eu consigo avançar, em Cristo eu consigo alcançar, em Cristo eu eu posso viver o cumprimento das Suas promessas na minha minha vida. Feche seus olhos, coloque a mão no, no seu coração nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Queria que nós pudéssemos juntos louvar a Deus nesse momento. Louve a Ele, faça desse louvor a sua oração nesse momento. Eu começo a declarar agora nesse momento: Diga a Deus, Senhor, proverá o que eu necessito para viver a tua promessa, Senhor. Se eu preciso, Deus, saber falar, o Senhor colocar as palavras em minha boca. Deus, se eu preciso, Senhor, Deus, que o Senhor me dê recursos, os recursos virão. Senhor, se o Senhor precisar abrir uma porta, a porta se abrirá. Deus, eu declaro nessa noite que toda a provisão que eu necessito, que todas as ferramentas. Para viver as Tuas promessas Para viver os Teus sonhos Para viver, Deus, o Teu milagre Em minha vida Eu creio que o Senhor me suprirá Eu creio, Deus, que o Senhor agirá no meu, Na minha vida Eu creio, Deus, que o Senhor agirá, meu Deus Na minha família, no meu trabalho Na minha casa No meu
2: casamento O Senhor fará